0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la situation de l'Ukraine à la veille du format Normandie, le 9 décembre 2019. En décembre 2017, nous avions publié une vidéo qui s'appelait « L'Ukraine face aux murs de 2019 ». Nous y évoquions le fait que l'Ukraine allait se trouver face à des échéances électorales, financières et énergétiques qui allaient complètement transformer sa situation à la fois sur la scène internationale et sur la scène intérieure. Tous ces murs donc de 2019, eh bien elle les a percutés ou euh, euh, l'ont percuté euh, des, euh, des gens qui étaient très en vue pourtant à l'époque nous avons fait cette vidéo comme l'ancien président désormais Petro Poroshenko qui a essuyé une cuisante défaite électorale en ne recueillant pas plus de 25% lors du deuxième tour des élections présidentielles qui ont eu lieu en milieu d'année depuis le nouveau président Vladimir Zelensky est arrivé au pouvoir et a tenté plus ou moins d'améliorer à la fois sa relation avec Moscou et en même temps de régler le problème pour lequel il avait été élu principalement avec une large majorité, entre 73 et 75%, c'est-à-dire la guerre civile ukrainienne. On peut dire que la relation avec Moscou s'est légèrement améliorée, dans la mesure où il y a eu l'été dernier un échange de prisonniers. Donc les prisonniers, en fait, étaient des... soit des activistes euh, ukrainiens arrêtés, euh, souvent euh, pour des... des actions illégales en Russie, notamment le terroriste Oleg Sentsov, qui euh, avait été arrêté pour terrorisme et qui d'ailleurs vient de recevoir le... le prix Sakharov de la part de l'Union européenne. C'est dire sur la neutralité euh, de l'Union européenne et encore une fois... Pour l'Union européenne, il y a des bons et des mauvais islamistes et des bons et des mauvais nazis. Et, et en l'occurrence, les ukro sont visiblement euh, des gens recommandables pour, pour Bruxelles. Mais passons. L'important, c'est qu'effectivement, euh, cet échange de prisonniers a permis un rapprochement entre Moscou et Kiev, sachant que Vladimir Zelensky subit une forte pression euh, de la part de l'état profond qui vient auquel fait d'ailleurs souvent référence... Christelle Néant, donc le reporter de guerre français euh, dans, le, dans le Donbass, eh bien donc cet état profond continue à faire pression forcément sur euh, Vladimir Zelensky pour qu'il n'applique pas les accords de Minsk. Parce que, et ça c'est un fondamental pour comprendre cette, cette situation, c'est que les, les accords de Minsk sont une défaite cuisante militaire de l'Ukraine. Et c'est pour ça que Poroshenko a été obligé de les signer. C'est pour ça que même Joe Biden, à l'époque, a été obligé de le laisser signer pour qu'il essaie de sauver ce qui restait de son armée. Mais c'est un sujet sur lequel nous avons déjà beaucoup dit, donc nous ne répéterons pas. Rappelons cependant que l'idée pour Poroshenko et pour toutes toute l'élite oligarcho donc qui, qui contrôlaient l'Ukraine à l'époque, l'idée était de faire la solution croate, c'est-à-dire de faire semblant de signer une trêve ou une paix pour pouvoir se réarmer et après euh, exécuter l'épuration ethnique du Donbass comme les Croates avaient après avoir perdu la guerre en 92-93 s'étaient réarmés avec l'Amérique et euh, l'Allemagne pour euh, en 95 épurer ethniquement la Kraïna serbe. Donc voilà quel était le plan de Poroshenko qu'il ne cachait même pas, hein, il faut bien le dire, toutes les élites et jusqu'à aujourd'hui parlent ouvertement de cette fameuse solution croate. Eh bien, euh, malgré tout, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que eh bien, la, 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 la DNR et la LNR, les deux républiques autoproclamées, sont bien plus puissantes militairement, économiquement, que pouvait l'être la Kraïna serbe, et que derrière, il y a la Russie de Vladimir Poutine, et que donc, il n'y a pas moyen de, de, de passer outre. La question euh, qui se pose est de savoir si Zelensky est honnête, s'il veut réellement faire la paix avec la Russie, ce pourquoi, rappelons-le, il a été élu, et rappelons également que, après avoir obtenu près de 75% aux élections présidentielles, eh aujourd'hui, son, euh, son taux de, de, de satisfaction euh, atteint 52%, ce qui est encore bien pour un président. Mais euh, si ça continue à tomber à cette vitesse-là, eh euh, on ne donne pas cher de, de, de son existence politique, de la réalité de son pouvoir dans, dans les mois qui viennent s'il perd le soutien de la population ukrainienne qui veut la paix, qui a voté contre l'État profond ukrainien oligarco-nazi et donc c'est pour ça que Zelensky était élu. Le rapport entre Vladimir Poutine et Zelensky est aussi intéressant à analyser. Vladimir Poutine a toujours été, on va dire, plutôt bienveillant vis-à-vis -vis de, de Zelensky. Il a parlé de lui comme étant quelqu'un de sincère dès le début, mais euh, la question se posait de savoir si justement cet état profond ukronazi le, laisser, le laisserait faire ce qu'il veut. Là, à la veille du, euh, de, du, de cette rencontre du FAMA de Normandie, il a fait un geste gratuit, c'est-à-dire qu'il a renvoyé euh, les, trois, euh, les trois bateaux, euh, disons-le honnêtement, tas de ferrailles qui avaient été euh, capturés euh, par la flotte russe de mer Noire lorsque euh, eh bien, ils avaient tenté, dans un moment de provocation avant les élections présidentielles par le président Poroshenko, de euh, pénétrer dans les eaux territoriales euh, russes. Donc ces, euh, donc, ces trois bateaux ont été rendus sans, sans aucune exigence. En dehors de ça, ça, comme toujours en Ukraine, donnait lieu à un épisode tragicomique, puisque le, le chef de la flotte ukrainienne a dit qu'ils avaient été rendus sans les toilettes. En fait, la vérité, c'est qu'effectivement, les Russes ont totalement désarmé les bateaux, mais que les toilettes étaient là. Et d'ailleurs, la presse russe s'est gossée en montrant le, un officier ukrainien qui y allait. Euh, avant que les bateaux soient remis euh, prendre justement euh, prendre le, le la réception de ces bateaux en signant disant qu'ils ne euh qu'il ne manquait rien dans le bateau. Et euh, deux, deux activistes russes en ont profité pour aller déposer deux cuvettes de toilettes devant l'ambassade d'Ukraine, euh, puisque euh, sous prétexte, euh, soit dit en passant, en plaisantant, de soutenir la puissance militaire euh, ukrainienne. Donc cette plaisanterie peut paraître symbolique, mais c'est aussi sans doute une volonté de la part de l'état profond euh, qui est euh, de de faire en sorte que rien ne puisse adoucir la relation entre entre Moscou et Kiev. Et la question, c'est est-ce que Zelensky, dans euh, trois jours, aura la, la capacité politique et la volonté eh d'aller euh, jusqu'au bout et d'essayer d'avancer sur les accords de Minsk, puisque rappelons que l'échange de prisonniers qui a eu lieu entre Moscou et Kiev n'a rien à voir avec les accords de Minsk. Alors que peut-on réellement attendre des accords de Minsk à mon avis, euh, on est encore loin du statut d'autonomie du Donbass, euh, puisque jusqu'à la veille de, justement, de cette rencontre, on entend encore des, euh, des, des, des propositions de la part de Kiev qui n'ont absolument rien à voir avec les accords de Minsk, de remplacer les autorités euh, des républiques populaires, euh, de, de, de modifier ceci, cela à l'intérieur de ces accords. Et rappelons-le que ces accords ne sont pas modifiables puisqu'ils ont été validés par une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc le fantasme micronazi de la solution croate, le fantasme des, des autorités qui viennent de modifier les, les accords de Minsk, la chronologie des accords de Minsk, eh bien, paraît euh, peu probable. D'autant plus que l'Allemagne et la France ont envie d'avancer sur le dossier. L'Ukraine, aujourd'hui, fatigue tout le monde. Et euh, il n'est pas dit que, les, euh, cette fois-ci, les autorités françaises et allemandes euh, ne se soient pas décidées à déjà lire les accords de Minsk, à se rendre compte que dans les accords de Minsk, encore une fois, il y a une chronologie, que la restitution des frontières euh, de l'Ukraine arrive en tout, tout au bout du processus, c'est-à-dire d'abord amnistie générale, échange de prisonniers statut d'autonomie du Donbass et élection sous contrôle de, de l'OSCE. Donc tout ça évidemment, la clé c'est le statut d'autonomie du Donbass, que pour l'instant Kiev ne veut pas donner. Mais ce qu'on peut attendre du format Normandie, en dehors du fait que eh bien, en l'acceptant, Vladimir Poutine apporte son aide à, à, à Vladimir Zelensky, qui encore une fois est de plus en plus désavoué par la population qui a cru en lui, mais ce qu'on peut attendre également c'est notamment une avancée du point de vue humanitaire sur l'échange de prisonniers tous contre tous qui pour l'instant n'a toujours pas eu lieu, alors qu'il était, encore une fois, dans les accords de Minsk qui ont été rappelés en février 2015 et qui devaient être exécutés en décembre 2015. Donc il ne faut pas attendre quelque chose d'extraordinaire du point de vue des accords de Minsk. Si on obtient un échange de prisonniers et qu'il est réellement réalisé, hein, puisque rappelons que les deux retraits euh, de l'armée ukrainienne de la zone qu'elle occupait euh, euh, non conformément aux accords de Minsk a été l'occasion de tout un, de, tout un, un, un cinéma euh, de, de la part de Kiev. Donc l'obtention d'un échange de prisonniers serait une, une bonne chose, on peut dire, pour le processus. Ce qui est clair, c'est que la Russie n'est pas du tout disposée à changer quoi que ce soit au sein des accords de Minsk comme l'a rappelé le Kremlin et eh bien aujourd'hui ce vendredi euh, 6 décembre un autre point sur lequel il va falloir avancer, eh bien, c'est celui du transit du gaz russe sur le, par le territoire ukrainien. Comme nous l'avons annoncé encore une fois en 2017, en décembre 2017, comme nous, l avons, comme nous en avons récemment parlé dans notre vidéo sur euh, l'achèvement de la construction du pipeline de Nord Stream 2, eh bien, euh, le, le temps où l'Ukraine pouvait toucher euh, des revenus euh, substantiels du transit du gaz russe et faire chanter euh, L'Europe euh, occidentale, euh, de par ce, ce moyen de pression sur le transit du gaz, est désormais révolue. Turkish Stream va rentrer en fonction le 6 janvier. L'extension de Turkish Stream devrait avoir lieu assez rapidement. Euh, les Bulgares se sont fait rappeler à l'ordre sur la, le, le peu d'entrain qu'ils mettaient à, à construire leur, euh, leur gazoduc. Sans doute une pression de l'Union européenne pour essayer de faire pression sur la Russie au moment de signer justement euh, un nouveau contrat avec l'Ukraine. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, à terme... C'est euh, toute l'Europe euh, balkanique, puis, euh, puis même l'Europe de l'Est, pourquoi pas jusqu'à Vienne, qui sera approvisionnée par le Turkish Stream, et puis bien entendu par, euh, par Nord Stream 2. Le problème, c'est que les élites et les, et les, les dirigeants qui, qui, don, qui ont été mis à, à la tête de Naftogaz eh bien, ont fait appel à des agences de lobbying euh, américaines euh, ou occidentales, notamment le Yorktown Solution, euh, dont on entend parler, puisqu'ils ils prennent la parole au Naftogaz, et que, évidemment, tous ces instituts euh, ont coûté une fortune à Naftogaz, que, en plus, les dirigeants de Naftogaz espèrent un bonus dans le cas où ils arrivent à extorquer les 2,5 milliards à Gazprom. Et que, évidemment, ces groupes de lobbying américains seront rétribués également à la commission sur les sommes qui seront recouvrées de Gazprom. C'est pour cela que eh bien, le dossier sur le gaz n'avance pas, parce que les dirigeants de Naftogaz eh bien, attendent leur bonus sur, sur les, leur victoire judiciaire sur Gazprom. Le temps, comme d'habitude, joue pour la Russie puisque le contrat que les Russes ont avec Naftogaz se termine le 31 décembre et que les Russes considèrent que c'est désormais aux Européens, essentiellement les Français et les Allemands, à faire pression sur l'Ukraine pour qu'ils signent euh, le contrat que, euh, que, que veulent les Russes, c'est-à-dire le renoncement à ces prétentions euh, idiotes et euh, en revanche en accordant un rabais de 25% pour, euh, pour l'achat du gaz. Il faut ajouter que euh, non seulement le temps joue en faveur des Russes, mais également les circonstances. La Russie vient d'ouvrir son gazoduc Force de Sibérie avec la Chine. Elle vient d'annoncer la construction d'un deuxième gazoduc. Ce gazoduc va lui apporter des revenus euh, conséquents. Et de plus, ses réserves de change actuelles permettraient facilement à la Russie de se passer du transit euh, gazier ukrainien en utilisant euh, ben, soit ses réserves, soit en en utilisant au maximum eh bien, les, euh, les moyens de contournement euh, dont, le, dont, dont Moscou dispose pour, pour livrer son gaz à l'Europe occidentale. Donc c'est vraisemblablement la dernière fois que l'Ukraine et les Naftogaz peuvent se permettre de faire un chantage euh, à l'Europe sur le, le transit du gaz. Alors Vladimir Poutine vient de le promettre, le transit du gaz par l'Ukraine se poursuivra mais il rapportera évidemment beaucoup moins d'argent puisqu'il y aura de la concurrence et que dans ce domaine-là comme dans l'autre, eh bien ce sont des appels d'offres qui, qui permettent de définir le, le, le prix du transit. Or avec toute la concurrence donc, que nous avons évoquée dans notre vidéo qui, sur la délivrance du gaz russe, eh bien euh, les revenus dont va disposer l'Ukraine vont substantiellement baisser et ils vont surtout être destinés à maintenir en fonction le système gazier ukrainien pour lui permettre toujours de recevoir le gaz russe dont elle dépend et dont elle dépendra encore plus à l'avenir. Voilà un peu ce que l'on peut attendre donc de, de cette rencontre au format Normandie, euh, sachant qu'il semble que réellement, euh, Emmanuel Macron et une partie de, de son entourage aient l'intention d'avancer dans la, on va dire, le rapprochement avec la Russie, alors même si on a toujours des, des, des déclarations d'Emmanuel Macron euh, à la, en même temps, comme pendant sa campagne électorale, c'est-à-dire que la Russie euh, est un danger, mais en même temps un partenaire. Donc évidemment, on n'est pas, euh, pas, pas dans la grande diplomatie. Mais cela dit, il y a quand même une sincère volonté d'Emmanuel Macron, fortement isolé aujourd'hui, à la fois au sein de l'Union européenne, face à l'Allemagne, à la fois sur la scène internationale, euh, face, euh, face à Trump, face à Bolsonaro, même parce que le Brésil représente aujourd'hui une, une, une puissance... Euh, qu'il qu il faut prendre en compte. Eh bien, il, est, il, est, euh, donc, euh, il y a une volonté qui va être intéressante d'observer à ce, à ce moment, de, si elle est réelle ou pas, si Macron a les moyens de lutter contre ce qu'il appelle lui-même son État profond, hein, qui ne veut pas que la France se réconcilie avec la Russie. Euh, C'est ce que nous allons voir. Alors, la partie pour Emmanuel Macron ne sera pas aisée, puisqu'il a face à lui, à la fois le ministère de la Défense et à la fois le ministère des Affaires étrangères, qui est euh, contrôlé totalement par des lobbies... Euh, des lobbies atlantistes très puissants, euh, dont nous avons déjà parlé, notamment bah, avec euh, la Fondation pour la recherche stratégique, hein, où on retrouve Bruno Tertray, donc qui fonctionne comme un argent au service d'une puissance étrangère, c'est-à-dire les États-Unis. Euh, et ajoutons aussi qu'il y a au Quai d'Orsay un lobby euh, extrêmement puissant qui est le lobby homosexualiste qui considère la Russie comme l'ennemi numéro un euh, puisque, eh bien, avec la Hongrie, elle tient tête face euh, au totalitarisme LGBT qui essaie d'imposer ses euh, règles et ses lois euh, sur notre continent euh, depuis, euh, depuis la fin des années 80. Mais ça, ce, fera, ce sera l'objet d'une autre, autre vidéo. Donc voilà, deux choses importantes à observer euh, lors de ce Pharma Normandie. La capacité ou l'incapacité de Vladimir Zelensky à mettre fin à la guerre civile en Ukraine, et de l'autre côté, la capacité ou l'incapacité d'Emmanuel Macron de se, de lancer un processus de rapprochement avec la Russie. Terminons par ce point commun entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Vladimir Zelensky, c'est qu'ils ont tous les trois affaire à faire un état profond extrêmement puissant à l'intérieur de leur État, qui un ordre du jour qui est totalement différent de celui et eh bien de, de ces trois présidents et notamment dans la relation avec la russie si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne youtube qui a battu euh, ses records cette année merci à vous merci de votre fidélité et puis n'hésitez pas à en faire un don les coordonnées de notre compte paypal seront dans la description de cette vidéo